0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Kolosserbrief, erstes Kapitel von Vers 4 und das ist ein Brief, den hat Paulus geschrieben an die Gemeinde in Kolossea. Und Paulus selber war nie da, Paulus selber war nie in dieser Stadt gewesen. Die Kirche wurde von den Mitarbeitern von ihm gegründet, von Epaphras, das war einer von seinen Mitarbeitern und der ist dort hingegangen, hat die Gemeinde gegründet und das ist eine Gemeinde mit ganz vielen neuen, jungen, frischen Christen und er schreibt diesen Brief diesen ganzen Kolosserbrief und wer weiß vielleicht gehen wir nächste Woche noch weiter in diesem Brief Stefan hatte irgendwie ja ja wir gehen weiter nächste Woche geht's weiter aber heute fangen wir erstmal an und ich nehme ein paar Sachen raus aber es ist ein genialer Brief also wenn du gerade nicht weißt was du lesen sollst in der Bibel dann lese den Kolosserbrief durch ist ziemlich kurz schaffst du auch und es äh, ist hilfreich also Kapitel 1 erst ab Vers 4 da sagt Paulus wir haben von eurem Glauben gehört der durch Jesus Christus in euch lebt und von eurer Liebe zu allen Christen. Sie beide erwachsen aus eurer festen Hoffnung auf das Leben, das Gott im Himmel für euch bereithält. Er hat es euch durch das Wort der Wahrheit, die gute Nachricht zugesichert. Diese gute Nachricht ist nicht nur bei euch, sondern in der ganzen Welt bekannt. Überall breitet sie sich aus und bringt Frucht. Sie tut es auch bei euch seit dem Tag, an dem euch Gottes Gnade verkündet worden ist und die, die Und ihr von der Wahrheit der euch verkündeten Botschaft überzeugt worden seid. Hier schreibt Paulus, der sagt: Hey, wow, ich war noch nie bei euch gewesen, aber ich habe gehört von eurem Glauben, ich habe gehört von eurer Liebe und ich bin total, total begeistert von dem zu hören, was bei euch abgeht. Und dann fängt er an, er fängt über das Evangelium an zu sprechen, das Evangelium der Gnade, das sich überall hin ausbreitet, das, das Frucht trägt, das sich produziert, das überall wächst, das nach vorne geht. Und ab dem Moment, und er sagt zu Ihnen, auch bei euch hat es Frucht gebracht, auch bei euch ist es nach vorne gegangen, auch bei euch habt ihr angefangen, Frucht zu bringen. Und zwar ab dem Moment, wo ihr das verkündete Wort nicht nur gehört habt, sondern wo ihr es verstanden habt. Es ist ein großer Unterschied zwischen etwas hören und etwas verstehen. Es ist ein großer Unterschied, jeden Sonntag hier zu sitzen und Predigen sich anzuhören oder vom Heiligen Geist etwas gezeigt zu bekommen, eine persönliche Offenbarung von diesem Wort hier zu bekommen. Das ist ein großer Unterschied, weil in dem Moment, wo etwas von der Theorie zur persönlichen Offenbarung wird, dann fängt es an, Frucht zu tragen in deinem Leben. Weißt du, es, es bringt dir nichts, wenn du dir alles Wissen über die Bibel aneignest, was du auch nur irgendwie kriegen kannst. Alle Theorien, die du kennst, es bringt nichts, wenn du alle Bücher von der Bibel von vorne nach hinten aufsagen kannst und von hinten nach vorne auch noch auswendig. Es, es bringt nichts, wenn du alle Psalmen auswendig aufsagen kannst. Keiner von diesen Versen. Es, es bringt dir nichts, wenn ich ein einziges Wort, nicht eine persönliche Offenbarung wird und in dein Herz fällt und du sagst, wow, ich habe es verstanden. Nichts wird Frucht bringen. Das Wort alleine bringt nichts. Das Wort alleine macht uns nichts stark. Aber in dem Moment, wo der Heilige Geist kommt und uns dieses Wort offenbart, dann bringt es Frucht in unserem Leben. Ich möchte möchte dir wirklich Mut machen, bevor du anfängst, einen Bibelleseplan einzuhalten und den irgendwie regelgerecht durchzulesen, nimm dir lieber ein paar Verse vor und bete über die Verse, bis du sie verstehst. Weil ich glaube, die Verse mit der Offenbarung von Jesus Christus kann dir viel mehr bringen, als wenn du ein ganzes Buch durchliest und du weißt nicht genau, was es bedeutet. Also lass uns die Bibel nicht lesen als Regel, nicht als Gesetz, sondern lass uns beten, dass der Heilige Geist uns zeigt, was wirklich dahinter steht, was es wirklich bedeutet. Und zwei, zwei Dinge spricht Paulus hier an, Es sind drei Worte eigentlich, die in diesem Vers herausstechen und diese drei Worte kennt ihr alle. Das sind nicht unbedingt Modeworte, aber ihr habt sie schon mal gehört und das sind auch keine Worte, die wir ständig hier in der Kirche benutzen. Es sind einfach drei Worte, die hier stehen und die drei Worte, die kraftvoll sind. Das erste Wort ist Glaube, das zweite Wort ist Liebe und das dritte Wort ist Hoffnung. Und wenn du einen Titel für diese Predigt schreiben möchtest auf dein Blatt oben hin, dann kannst du schreiben Glaube, Liebe und Hoffnung. Und bevor ich wirklich loslege, bete ich noch. Jesus, ich danke dir heute Morgen für den heutigen Tag. Ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast. Ich danke dir, dass wir zusammenkommen können, dass du uns eine frische Offenbarung geben möchtest, was was diese Stelle bedeutet, was du uns sagen möchtest. Und ich bitte dich, dass keiner hier rausgeht und und ein großes Fragezeichen hat, sondern dass du unsere Herzen weich machst, unsere Herzen öffnest für dein Wort. Dass dass wir nicht nur hören, sondern dass wir wirklich verstehen, was du uns mitgeben möchtest. In Jesu Namen. Amen. Und ich möchte mir diese Wörter einfach mal ganz kurz näher anschauen. Glaube und Liebe. Also das sind Worte, ich meine Glaube und Liebe, in diesen Worten, da steckt so viel. Paulus war begeistert von dem starken Glauben, den die Gemeinde hatte. Wenn ich an den starken Glauben denke, wenn ich, ich, ich weiß nicht, ob ihr so Glaubenshelden habt. Ich habe so ein paar, paar Helden, das sind meine absoluten Glaubensheroes. Einer von denen, vielleicht kennt ihr ihn, das ist Hudson Taylor. Die haben schon mal was von Hudson Taylor gehört? Okay, ein paar der, der ist in China, der hat in China die Inlandmission gestartet vor Jahren, vor, vor Jahren, Jahren, Jahren. ist als Missionar dort hingegangen, hat eine Riesenarbeit angefangen in China und ich habe einen Teil von seiner Biografie gelesen und einen Teil von seinen Tagebucheinträgen und der Kerl hat Glauben gehabt. Das war unglaublich. Und eine Stelle, die ich gelesen hatte, die, die fordert mich persönlich extrem heraus, Es ist der Moment, Es ist ein Tagebuchauszug und seine Frau liegt im Sterben. Seine Frau hat eine Krankheit bekommen und und seine Frau stirbt und an dem Abend, wo seine Frau gestorben ist, er hat viele Kinder gehabt und in dem Moment nimmt er sich sein Tagebuch und fängt an reinzuschreiben und fängt an, Gott zu danken für die Zeit, die er verbringen konnte mit seiner Frau. Für jeden genialen Moment, den er gehabt hat. Für all die Kinder, die sie ihm gegeben hat. Und er dankt Gott. Und ich habe gedacht, wow, das ist ein Glaube. In dem Moment, wo eine, wo eine Tragödie passiert, in dem Moment, wo du vielleicht denkst, Gott ist ganz weit weg. In dem Moment, wo du denkst, hey Gott, warum ist das passiert? Warum hast du es zugelassen? In dem Moment, wo jeder von uns sagen würde, hey Gott, was soll das? Wo bist du? Stellt er sich hin und dankt Gott für jeden einzelnen Moment, den er mit ihr hatte. Was für ein Segen sie für ihn war, dass, dass er diese Frau an seiner Seite haben durfte. Dietrich Bonhoeffer, kennt Dietrich Bonhoeffer, ist ein absoluter Mann, ich, ich glaube, der hatte einen Riesenglauben. Das ist so ein Mann des Glaubens, das fasziniert mich. Und ich habe angefangen, mir Gedanken zu machen, was, was ist Glauben eigentlich? Worauf basiert mein Glaube eigentlich? Worauf basieren wir unseren Glauben eigentlich? Worauf bauen wir unseren Glauben eigentlich auf? Und einige Dinge sind mir eingefallen, worauf wir unseren Glauben aufbauen. Und das erste ist Dinge, die man selber erlebt hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du in deine Vergangenheit zurückschaust, wenn du die Dinge anschaust, die Gott in deinem Leben getan hat. Dann fängt es an, Glauben aufzubauen. Es fängt an, dir zu sagen irgendwie, ja, come on, da ist was gegangen und Gott ist wirklich real. Und wir denken an Dinge, die mal waren. Das Zweite, was uns oftmals unseren Glauben irgendwie anstachelt, ist, wenn wir sehen, was Gott jetzt gerade im Moment tut. Entweder in unserer Kirche, in unserem Leben oder vielleicht in dem Leben von Freunden wenn wir sehen und hören und, oh mal, guck mal, da hat sich jemand entschieden. Und an dem Sonntag und an dem Sonntag, hey, so viele Menschen sind neu hinzugekommen. Und so viele, an so vielen Menschen ist Gott am Arbeiten. So viele Menschen haben gesagt, ey, ich möchte mich verpflichten. Ich habe gesagt, ey, ich, ich möchte ein Teil werden. Ich will, mich, ich will mich einbringen, ich will eine Connect-Gruppe starten. Ich will Jesus Christus besser kennenlernen. Ich will Teil von der Kirche werden. Und ich denke mir, ja, come on, das, 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 das stachelt mein Glauben an. Das, das schafft Glauben in mir. Das andere, was oftmals uns Glauben bringt, sind spektakuläre Geschichten, die wir hören. Von irgendwoher spektakuläre Dinge, die wir hören, von, von irgendwelchen Orten, wo Gott wirkt und wo Gott Dinge tut. Und wir denken, yes, hey, wir sind begeistert. Wir werden selbst ermutigt. Und ich habe mir das angeschaut und habe mir gedacht, ja, stimmt schon, es ist richtig, aber... Alles schön und gut, aber was sind es wirklich die Dinge, worauf mein Glaube basieren sollte? Sollte mein Glaube wirklich darauf beruhen, wie viele Leute sich an einem Sonntag hier bei uns in der Gemeinde entscheiden? Sollte das Einfluss haben, wie stark mein Glaube ist? Oder wie schwach mein Glaube ist? Sollte die Erfahrung, das, was Gott mal in meinem Leben getan hat, mal in der Vergangenheit getan hat, sollte das das sein, was mir Glauben gibt? Sollte das sein, was mir Glauben gibt, was jetzt gerade passiert, was Gott jetzt gerade in meinem Leben tut, was Gott in dem Leben von meinen Freunden tut, sollte das das sein, was mir Glauben gibt? Oder was ist, wenn sich keiner an einem Sonntag hier entscheidet? Was ist, wenn die Geschichten, die du erlebt hast mit Gott, wenn sie Jahre, wenn sie Jahre, Jahre zurückliegen? Aber wenn du schon seit einiger Zeit nichts mehr erlebt hast? Was ist, wenn du gerade nichts zu berichten hast, was Gott in deinem Leben jetzt gerade tut? Haben wir dann keinen Glauben mehr? Was passiert, wenn wir nichts nichts Tolles zu berichten haben? Wenn du gerade Widerstand hast, wenn du Sorgen hast, wenn du Probleme hast, wenn du Krankheiten hast, wenn auch immer was auch immer in deinem Leben ist, wo ist dein Glaube dann? Wir müssen unseren Glauben basieren auf viel mehr als auf nur äußerlichen Erfahrungen, die wir mal gemacht haben, jetzt machen oder die irgendjemand macht. Also wir dürfen unseren Glauben nicht aufbauen auf das, was wir sehen auf das, was wir erleben, auf das, was gerade jetzt passiert. Hebräer 11, Vers 1, eine Stelle, die wir häufiger, wenn du häufiger kommst, die wir häufiger erwähnt haben, da steht, der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man noch nicht sieht, die du nicht siehst. Glaube heißt ein Überzeugtsein von Dingen, die du nicht siehst. Wenn Glaube nur darauf basiert, was du siehst, dann ist es kein Glaube, mein Freund, aber wir brauchen Glaube für Dinge, die wir noch nicht sehen. Wenn gerade nichts in deinem Leben passiert, wenn sich keiner entscheidet in unseren Gottesdiensten, wo ist dein Glaube dann? Hast du eine Quelle gefunden für deinen Glauben, die dann noch stark ist und die deinen Glauben dann noch stark hält? Weil Glaube ist nichts, was du erzeugen kannst. Glaube ist nichts, wo du irgendwie there it is. Geht du Zock noch? Ich bin zu alt. Ich bin zu alt. Aber weißt du, Glaube ist nichts, wo du dich hinsetzen kannst und sagen kannst, Glaube, 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 come on, oh, jetzt ist er da. Es funktioniert nicht. Wir werden nachher sehen, woher wir uns im Glauben holen können. Das, das zweite, was Paulus sagt, wo er begeistert ist darüber, dass es die Leute haben, ist, das ist Liebe. Liebe für die Menschen. Und was ich interessant finde an dieser Stelle ist, ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein, aber was ich interessant finde ist, dass er, nicht, dass er nicht sagt, er ist fasziniert von der Liebe, die ihr zu allen Menschen habt. Er ist fasziniert von der Liebe, die ihr zu Christen habt. Und ich finde, das ist ein ziemlich witziges, witziger Kommentar. Es ist manchmal einfacher, nicht Christen zu lieben als Christen. Und Paulus wirklich, ich meine, das ist echt eine Predigt wert, aber was Paulus hier wirklich sagt, ist, ich bin begeistert zu hören, wie sehr ihr euch immer noch lieb habt. Jetzt seid ihr alle Christen geworden Jetzt, und ihr habt euch immer noch lieb. Hey, das ist ein Wunder. Und ganz im Ernst, manchmal ist es ein Wunder. Aber das Wort, das Wort ist Liebe. Und du stellst sich die Frage, wow, Liebe, warum lieben wir eigentlich? Worauf bauen wir unsere Liebe eigentlich auf? Was bringt uns dazu, irgendjemanden zu lieben? Und ich habe euch zwei Dinge mitgebracht, es gibt bestimmt noch eine ganze Ecke mehr. Zwei Dinge mitgebracht. Das eine ist eine gegenseitige Erfahrung. Wenn du mich liebst, dann liebe ich dich. Wenn du nett zu mir bist, dann bin ich auch nett zu dir. Wenn du mir etwas Gutes tust, dann tue ich dir auch was Gutes. Oh, ich mag dich. Ja, dann liebe ich dich auch. Oh, du hast die gleiche Meinung wie ich. Ja, dann liebe ich dich auch. Oh, du hast die gleiche Schuhe wie ich. Ja, dann liebe ich dich auch. Weißt du, es ist eine gegenseitige Erfahrung, worauf wir unsere Liebe beziehen. Und, und du denkst, weißt du, wenn, wenn ich dir etwas gebe, dann weiß ich, weil du mich liebst, dann gibst du mir ja auch etwas zurück. In dem Moment, wo ich jemanden liebe, in dem Moment, wo ich Liebe schenke, oftmals erwarten wir Liebe zurück. Und es ist, ja, ist ja so in der Ehe, in der Beziehung, ich liebe meine Frau und ich hoffe, dass sie mir Liebe zurückschenkt. Und wir alle hoffen, dass wir Liebe empfangen von irgendwelchen Leuten, bestens von denen, denen wir sie geschenkt haben. Das Problem ist, was passiert, wenn du jemanden liebst und deine Liebe wird nicht erwidert? Was passiert, wenn du Menschen liebst und sie kränken dich? Was passiert, sie verletzen dich, sie erwidern deine Liebe nicht, wo ist dann deine Liebe? Deine Liebe dann noch stark genug? Jesus hat mal darüber gesprochen und er hat gesagt, hey, ihr liebt ja nur die, die euch auch lieben. Aber ihr sollt eure Feinde lieben. Interessant, nicht? Das Zweite, wenn wir über Liebe sprechen, was mir eingefallen ist, ist, wir als Christen wissen, wir müssen lieben. Richtig? Ich meine, ich mein, du hast keine Option. Tut mir leid. Wenn du hier bist und du kennst Jesus Christus, du hast keine Option. Du musst leben. Okay? Ist einfach so. Das heißt, jedes Mal, wenn du irgendjemanden siehst, der in Not ist, dann, puh, ich bin Christ, ich muss leben. So also tue ich halt. Und Es ist jetzt vielleicht ein bisschen plump, aber die Realität ist, dann dann haben wir ein Bild von einem Livestream Childcare Kind. Livestream Childcare ist unsere Arbeit in Indien, die wir als ein Waisenhaus, was wir als Kirche unterstützen. Und du siehst was und die denkst dir, dann kriegt dieses Pflichtbewusstsein rein. Und ich ich kann jetzt gerade nicht, aber ich sollte. Ich sollte. Und das ist eine Liebe, die basiert, das ist eine obligatorische Liebe. Eine Liebe, die darauf basiert, ich muss es tun. Das Problem ist nur, wenn du anfängst zu lieben, weil du musst, Mann, das ist anstrengend, wenn du anfängst zu lieben, aus der Liebe heraus anfängst zu geben, weil du denkst, du musst, ich muss handeln, ich muss jetzt was tun. Und weißt du, wir als Kirche, dieses ganze Ding mit sozialer Gerechtigkeit und Help, Johannes hat kurz was darüber erzählt, ihr habt die Flyer auf den Schulen. Ganz im Ernst, ich selbst, vielleicht hätte ich es viel lieber, ich würde mich einfach nur so treffen und gegenseitig ein bisschen auf die Schulter klopfen und einen guten Latte trinken und dann wieder nach Hause gehen. Aber auf einmal ist Livestream zu einem Ort geworden, wo wir rausgehen, in die Stadt, wo wir rausgehen und wo wir Leuten helfen, wo wir rausgehen und einen Unterschied. Da muss ich ja wohl. Ja gut, ich meine, ich bin ja Teil von der Kirche und wie sieht das aus, wenn ich nicht hingehe? Da müssen wir es halt machen. Also ich, ich kenne das ja von mir selbst. Es ist ja nicht so, dass ich als Pastor die perfekte Liebe habe. Ich meine, ich liebe euch alle furchtbar gerne. Aber das Problem ist, du kannst Liebe nicht selbst erzeugen. Genau das gleiche Spiel wie vorher. Du kannst dich nicht hinsetzen und sagen, Liebe, 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 ich muss lieben und pupp! Oh, da ist sie. Liebe, wo kommst du denn her? Ich wusste gar nicht, dass es dich gibt. Es funktioniert nicht. Auch Liebe ist ist ein Ergebnis, ist die Frucht von etwas. Lasst uns nochmal zurück in den Vers vom im Kolosserbrief, ganz am Anfang. Lass mich nochmal Vers 4 vorlesen. Wir haben von euch hier spricht Paulus, wir haben von eurem Glauben gehört, der durch Jesus Christus in euch lebt und von eurer Liebe zu allen Christen. Sie beide erwachsen, alle sagen erwachsen. Also nicht, ich bin bald erwachsen, sondern sie wachsen. Sie beide erwachsen. Erwachsen aus eurer festen Hoffnung auf das Leben, das Gott im Himmel für euch bereithält. Glaube und Liebe ist nichts, was du selbst erzeugen kannst. Ist nichts, wo du sagen kannst, das habe ich jetzt einfach. Sondern Glaube und Liebe ist die Frucht, ist das Ergebnis von der Hoffnung, die wir haben in Jesus Christus. Also so so oft denken wir, ey, ich brauche mehr Glauben. Ich brauche mehr Glauben. Ich brauche mehr, warum glaube ich nicht genug? Ich brauche mehr Glauben. Aber glauben, du kannst nicht mehr glauben. Weißt du, ich bin groß geworden in den ersten Jahren, wo ich Christ war. Ich habe immer gedacht, hey, ich will so sein wie Hudson Taylor, ich will so sein wie Bonhoeffer, ich will so sein wie Mutter Teresa, die anscheinend alle Menschen lieb hat. Ich will so sein, ich will das haben. Aber ich hab's nicht. Also versuche ich's und oh, ich, ich will, ah, aber es funktioniert nicht. Hast du schon mal versucht, schwanger zu werden? Frauen, habt ihr schon mal? Wenn du zu Hause bist und du sagst, ich will schwanger werden, schwanger, 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 schwanger. Weißt du, lass mich dir eins sagen, es funktioniert nicht. Da gehört was dazu. Ausführungen mache ich jetzt nicht. Aber Schwangerschaft und das Kind, was kommt, ist die Frucht von etwas. Ich meine, das kannst du nicht erzwingen, das kannst du nicht erbeten, das kannst du nicht erhoffen sondern es ist die Frucht von etwas ganz Natürlichem, ist die Schwangerschaft. Und genauso Glaube und Liebe ist nicht etwas, was du dir selbst irgendwie aufzwingen kannst, was du selber tun kannst, sondern es ist das Ergebnis von etwas. Was ist das Ergebnis von dem dritten Wort, um das es hier geht und das ist Hoffnung. Also in dem Wort Hoffnung steckt so viel. Und nicht nur die Hoffnung, weißt du, nach dem Motto, ich hoffe mal, das wird bald besser werden. Sondern sie sprechen, es spricht von der Hoffnung, Auf das Versprechen von Gott, dass wir das ewige Leben haben. Auf das Versprechen, dass wir in den Himmel kommen werden. Nicht nur irgendein Versprechen. Das Versprechen, die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Die Hoffnung, dass das, was wir jetzt sehen, dass das nicht alles ist, was es zu sehen gibt. Die Hoffnung, dass es weitergeht. Die Hoffnung, dass mein Leben Teil von etwas ist, was viel, viel größer ist, als das, was ich mir jemals erdenken oder erträumen könnte. Und in dem Moment, wo diese Hoffnung Einzug erhält in deinem Leben, in dem Moment, wo wir realisieren, wow, ich mache ja hier nicht nur mein eigenes kleines Ding, sondern ich bin Teil von Gottes Plan. Und wenn es hier fertig ist, dann dann ist es noch lange nicht, dann geht es erst richtig los. Ich bin etwas, was die Zeit überdauert, was was größer ist als das, was ich mir vorstellen kann. Es gibt dir eine Perspektive der Ewigkeit. So oft sehen wir nur das, was gerade jetzt passiert. Und wir hoffen, hey, dass es mal besser werden wird. Aber Gott gibt uns eine andere Perspektive. Hey, und sagt, hey dein Leben, das, das zählt für viel mehr als nur für 80 Jahre, für 90 Jahre oder für 100 Jahre, die du hier auf diesem, auf diesem Planeten verbringst. Das, das, und das Geniale ist ja, das Zweite, was wir oftmals denken, wenn wir über Hoffnung und wenn wir über Ewigkeit reden, ist, die Ewigkeit fängt an, wenn ich tot bin. Richtig? Also oftmals denken wir, ja, Super. Dann, wenn ich gestorben bin, dann kriege ich das ewige Leben. Also, aber das stimmt gar nicht. Stimmt nicht. In dem Moment, wo du dein Leben, Jesus Christus, übergibst, bist du neu geboren und das, die Ewigkeit hat schon begonnen. Weißt du, manchmal denken wir das Versprechen von Gott, das kommt mal, Irgendwann. Irgendwann, nachdem ich hier auf der Erde vor mir hinvegetiert habe, nachdem ich alle Probleme durchlebt habe, müde bin, abgeschlagen bin, irgendwann, yes, dann darf ich meinen Löffel abgeben und dann kommt die Hoffnung. Das ist nicht die Ewigkeit. Die Ewigkeit beginnt jetzt. Das Versprechen von Gott. Du hast schon jetzt Zugang zu dem Versprechen von Gott. Du musst nicht sagen, ich, ich muss meine Krankheit so hinnehmen. Du musst nicht sagen, die Umstände, die musst du so hinnehmen. Nein, du kannst Hoffnung haben. Und es ist keine Hoffnung, die sagt, oh ja, eines Tages mal. Weil wenn die Hoffnung auf das Versprechen von der Ewigkeit eine Hoffnung wäre, die uns einfach nur sagt, ja, eines Tages mal. Weißt du, dann wäre es eine Hoffnung, die uns zurücklehnen lässt. Wo wir sagen, ja, wir hocken jetzt uns irgendwie jetzt hin und warten einfach ein bisschen. Wir schauen, dass es uns nicht so schlecht geht, und, aber, aber dann eines Tages wird es besser werden. Aber die Hoffnung von Gott, weißt du, ich, ich weiß nicht, ob du es realisiert hast, wenn Wenn du du merkst, wie die Hoffnung aufkeimt in dir, dann ist es keine Hoffnung, die dich zum Ruhen und die dich zum Abwarten irgendwie bringt, sondern es ist eine Hoffnung, die dich aktiviert zum Handeln. Eine Hoffnung, die dich aktiviert, einen Unterschied zu machen. Eine Hoffnung, die dich befähigt, mehr zu tun, als das, was du jemals gedacht hättest, dass du tun konntest. Es ist eine Hoffnung, die dein Leben größer macht, der deinen Horizont erweitert, die dich dazu bringt, einen Unterschied zu machen. Das ist die Hoffnung, von der Gott hier spricht, die Hoffnung auf das ewige Leben. Wir glauben, weil unser Glaube auf mehr beruht, als nur auf dieser Welt. Und wir glauben, dass wir durch Jesus Christus bereits den Sieg errungen haben. Weißt du, der Sieg ist, der Sieg ist nicht dann, wenn du in den Himmel kommst. Der Sieg wurde vor 2000 Jahren eingefahren. Und wir leben in diesem Sieg. Weißt du, und oftmals, oftmals als Christen ist es so, oder ich treffe viele Christen, die einfach in ihrem Leben besiegt sind. Die einfach an einen Punkt angekommen sind, wo sie sagen oh, weißt du was, ich habe alles probiert und das Leben ist halt so schwer und du musst dich halt irgendwie durchkommen und du musst halt und, aber weißt du, ich glaube nicht, dass wir berufen sind, dazu besiegt zu sein. Jesus Christus hat den Sieg errungen für uns. Das heißt, dass wir als Sieger stehen können, schon jetzt in diesem Leben. Und vielleicht, vielleicht klingt es für dich ein bisschen abstrakt. Für mich klingt es auch manchmal ein bisschen abstrakt. Wie, ich bin jetzt Sieger? Und das Problem, was wir oftmals haben, ist, Weißt du, ich sage jetzt nicht, wenn deine Krankheit ist, du bist Sieger und Krankheit ist besiegt. Wenn du die nicht besiegst, dann hast du die Hoffnung nicht verstanden. Und dann hast du keine Offenbarung von Gott und dann ist dein Glaube zu klein und deswegen bist du immer noch krank. Die Tatsache ist, wir leben in einer einer Zeit, in der sich zwei Welten überschneiden. Die Bibel sagt, das Königreich Gottes hat hat schon begonnen, es hat schon angefangen, aber es ist noch nicht vollendet. Das Königreich ist erst dann komplett vollendet, wenn Jesus zum zweiten Mal wiederkommt. Bis dahin leben wir in einer Zeit, wo ja, wir haben Krankheit und ja, wir haben Leiden und ja, es gibt Dinge in dieser Welt, die wir nicht erklären können und die da sind. Es gibt Momente, wo du betest und betest und betest und eine Person wird nicht geheilt. Oder was du willst, das passiert nicht. Aber deswegen ist es wichtig, dass unser Glaube nicht nur allein darauf beruht, was Gott jetzt heute im Moment für dich tut, sondern dass dein Glaube darauf beruht, was Gott tun kann, jetzt in diesem Moment, was er aber mit Sicherheit tun wird, wenn wir im Himmel sind. Das ist eine Mischung von beidem. Wisst ihr, was ich meine? Du kannst immer von einer Seite vom Pferd fallen. Es gibt Leute, die sagen: Come on, wir haben den Sieg von Jesus Christus. Krankheit ist nicht von Gott. Aber Das glaube ich auch: Krankheit ist nicht von Gott. Aber all das hat keinen Platz in deinem Leben. Es sollte nicht da sein. Und wenn es in deinem Leben ist: Hey, wenn das noch in deinem Leben ist, dann hast du irgendwas falsch, dann hast du, kein, dann hast du nicht genug Hoffnung. Und ich glaube, das ist absoluter Schwachsinn, weil die Bibel sagt, in dieser Welt werdet ihr hart bedrängt sein. In dieser Welt werden wir Krankheiten haben. In dieser Welt wird es schwere Zeiten geben. Wenn du heute hier bist und du hast eine schwere Zeit in deinem Leben, dann ist es, weil du am Leben bist. Alles, was du tun musst, um eine schwere Zeit zu haben, ist zu atmen. Du du musst nur lange genug am Leben sein und du wirst realisieren, es wird wird eine schwere Zeit kommen. Aber es ist nicht so, dass du wirst Christ und dann haha, alles ist gut. Ich bin jetzt der Sieger. Ja. Ich habe keine Probleme mehr. Ich habe keine Sorgen mehr. Und, und die Probleme und Sorgen, die kommen, ja, nee, die, die ignorieren wir. Ja. Krank? Bin ich krank? Nein, ich bin nicht krank. Ich habe den Sieg. Komm und du hast Schnupfen. Du bist krank. Das ist okay. Wisst ihr, was ich meine? Du kannst von der einen Seite vom Pferd fallen, aber du kannst auch auf der anderen Seite vom Pferd fallen und sagen, du weißt, das das, das Leben ist halt so. Und in der Welt, da gibt es halt Krankheit und da gibt es Sorgen und es gibt Probleme und es es gibt nichts, was wir dagegen tun können. Weil es ist halt so. Aber eines Tages, eines Tages, wenn Jesus wiederkommt, dann werden alle seine Versprechen wahr. Aber weißt du, beide von diesen Dingen stimmen nicht. Das ist der Moment, wo unser Kopf anfängt zu rauchen und wo wir manchmal nicht weiter wissen und was wir nicht verstehen. Deswegen ist Gott größer als wir. Deswegen sind seine Wege höher als wir, weil wir es nicht, nicht ganz verstehen können. Aber diese Realitäten, die überlappen sich und beide sind wahr. Aber nur zusammen, nicht getrennt voneinander. Hoffnung ist etwas, was dich aktiviert. Und die Bibel spricht von, von der Frucht, die es bringt, von dem Evangelium. Woher kommt die Hoffnung? Weil, weißt du, wenn du ganz ehrlich bist, Hoffnung ist auch nichts, was du irgendwie herzaubern kannst. Hoffnung ist nichts, wo du sagen kannst, ach, jetzt habe ich Hoffnung. Hoffnung ist auch nicht so, dass du sagen kannst Hoffnung 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 Es geht nicht Hoffnung ist wiederum das Ergebnis von etwas anderem Hoffnung der, schreibt der Kolosserbrief ist das Ergebnis davon, dass ihr das Wort gehört das Evangelium der Gnade gehört und verstanden habt Das heißt, der Schlüssel zu deinem Leben hier auf der Welt, der Schlüssel, dass du glauben kannst, der Schlüssel, dass du lieben kannst, der Schlüssel, dass du hoffen kannst, ist ein Verständnis von der Gnade Gottes in deinem Leben, ist ein Verständnis von der guten Botschaft von Jesus Christus, der als Sohn in die Welt kam, der alle deine Sünden, alle deine Fehler, alles, was du in deinem Leben jemals verbockt hast, was du jemals noch verbocken wirst, alles das hat Jesus Christus auf seine Schultern genommen, hat den Preis dafür bezahlt, ist am Kreuz gestorben, ist am dritten Tag auferstanden von den Toten. Und jetzt haben wir das ewige Leben durch ihn. Und wenn das nicht nur irgendwie eine Theorie ist, die hier oben bei dir im Kopf ist, sondern wenn das in dein Herz dringt und wenn du verstehst und realisierst, wow, es gibt einen Gott, der ist im Himmel und der liebt mich so sehr, der hat seinen Sohn für mich gegeben. Er hat die ganze Welt geschaffen. Dieser Gott hat alles geschaffen. Alles, was ich kenne. Alles, was ich mir jemals vorstellen kann. Und er liebt mich. Er hat Interesse an mir. Wow. Dieser Gott möchte eine Beziehung mit mir. Dieser Gott, der alles geschaffen hat, ist dir so großes. Ist ja ist wirklich klein genug, um eine Beziehung mit mir zu haben. Ist ja wirklich persönlich genug und weißt du, der Moment, wo du das verstehst. Wo du verstehst, dass wenn Jesus sagt, weißt du, ich bin gekommen, dass ihr Leben habt und dass du Leben in Fülle hast. Wenn diese Worte in deinem Herzen reindringen, dann ist es der Moment, wo Hoffnung anfängt aufzukeimen in dir. Eine Hoffnung, dass das, was du gerade jetzt erlebst, dass es nicht das Ende ist. Eine Hoffnung, wo du weißt, dieses Christus ist am Kreuz für mich gestorben, hat alles gegeben, alles. Und du hast Zugang zu Gott. Du kannst eine Beziehung zu Gott haben. Und also ich weiß, ich weiß nicht, was du durchmachst, ich, ich kenne dich nicht. Aber lass mich dir sagen, Gott liebt dich von ganzem Herzen. Und es ist egal, was du getan hast, egal was du gedacht oder gesagt hast, Gott liebt dich. Und Jesus ist es gestorben für dich. Weißt du, wenn das eine Realität wird in unserem Herzen, dann fängt etwas Neues an. Es fängt etwas Neues an aufzukeimen, dann fängt diese Frucht an zu wachsen. Diese Frucht, diese Frucht fängt nicht an zu wachsen, wenn unser Glaube nur eine Religion ist, voller Gesetze, voller, du musst das tun und das tun und das tun und, das tun und dann musst du das tun und dann musst du die Regel einhalten und dann musst du das tun und, 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 und dann bist du gut und dann liebt dich Gott. Nee, das bringt niemals Frucht. Gesetzlichkeit bringt keine Frucht, sondern die Bibel sagt, es bringt den Tod. Aber der Geist Gottes bringt Leben. Also das geschriebene Wort, die Gesetze, die alle aufgelistet sind, gegen alle haben wir verstoßen. Aber unser Leben liegt nicht darin, dass wir jedes einzelne Gesetz einhalten. Unser Leben liegt darin, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Und wenn auch, auch wenn wir Gesetze übertreten, auch wenn wir Fehler machen, wird uns vergeben. Wir leben trotzdem, dürfen trotzdem leben. Jetzt kannst du sagen, ist das jetzt der Freifahrtschein, dass ich tun und lassen darf, was ich möchte? Weil hey, mir ist ja eh vergeben. Weißt du, es gibt diese Bibelstelle, die kannst du auf zwei Arten und Weisen lesen. Dort steht, wenn du mich liebst oder, oder, oder wenn du Gott liebst, dann tust du seinen Willen. Jetzt kannst du so lesen, na ja, wenn du Gott liebst, dann musst du alles einhalten. Und dann tust du auch, was er will. Und wenn du es nicht tust, ist es ein Zeichen dafür, dass du Gott nicht liebst. Oder du kannst sagen, wenn du Gott liebst, dann wirst du tun, was er will, Weil du liebst ihn und du verstehst es. Und du tust es, weil du es willst. Nicht, weil du versuchst, irgendeine Regel einzuhalten. Es ist ein großer Unterschied zwischen Versuchen, Regeln einzuhalten und ihn zu verstehen. Sich dein Herz verändern zu lassen und anfangen zu leben. Und das ist das, was Gott möchte. Gott möchte dir keine Regeln aufdrücken. Gott möchte dir keine Gesetze aufdrücken. Gott möchte dir Hoffnung schenken, Hoffnung schenken. Dass es weitergeht als das, was du dir vorstellen kannst. Hoffnung, dass das, wo du gerade stehst, dass du da nicht stehen bleibst. Hoffnung, dass es mehr gibt. Hoffnung, dass du anfangen kannst zu hoffen, weil diese Hoffnung weiterzugeben. Weißt du, du, du siehst dann Menschen und du siehst sie, wie Gott sie sieht. Und es ist kein, ich, ich muss dem helfen, sondern ich will. Ich will helfen. Hat er ja die Botschaft von Jesus Christus schon gehört. Komm und lass uns Leuten helfen. Lass uns Leuten dienen. Nicht, weil wir müssen. Nicht, weil wir müssen, sondern weil ich verstanden habe, dort draußen ist eine gebrochene Welt, voller Verletzungen, alleingelassener Menschen und alle diese brauchen die Botschaft von Jesus Christus. Und du, du bist die Antwort. Aber nur, wenn du es verstanden hast. Amen.